0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Troca de Plantão número 103. Começamos há três dias uma discussão muito interessante que Mariléia trouxe aqui pra gente, que a, as enfermeiras lá, a enfermeira que ela troca plantão todo dia, estava relatando o aumento do número de casos de Covid em HIV e daí já foi puxando um caminhão de coisa, é, realmente... Algumas coisas muito curiosas Tipo uh, Carga viral é, CD4 diminuído sem carga viral Alguma coisa assim né Felipe E daí O, o Messias apareceu Vixe é, Temos algumas situações para rever é, no, Em alguns laudos que eu fiz Porque Me acendeu um farol aqui de, 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 Pera aí, pode estar tá acontecendo outra coisa E a gente tá Aventando a hipótese de infecções por CMV... Ou reinfecções por CMV... É, e, e isso com suas manifestações radiológicas... Que poderia mimetizar TB... Mas no fim do dia pode não ser TB... Então eu vou... Liberar para Marileia puxar esse assunto... É, não, mas com... já,
1: Deixa eu dizer uma coisinha... Hum, dizer,
0: né? Pode falar...
1: Só, só dizendo... É uma... Assim... Tudo bem, você tem uma mania de jogar a gente na fogueira. Mas pela primeira vez que a gente foi jogado numa fogueira virtual, né? Como discutir imagens psicodélicas num grupo que só escuta áudio, né? Tipo, ensinando radiologia <risos> para sérios, né? Então, já que a gente foi jogado numa fogueira assim, tipo. como é. é a Inquisição Espanhola, é, a gente fez também uma fogueirinha de
2: volta. Hum.
1: eu conversei com Foi. o Messias e disse Messias, vamos fazer algo novo vamos botar a imagem Foi. do grupo do Telegram da Academia Médica exato que aí esse povo vai ficar tendo que ter uma dicotomia meio Tiago Rodrigo tá. tem que ficar indo pro
0: Telegram e pra cá pro Telegram e pra cá pra hum, poder entender às vezes, a descrição das imagens eu vou compartilhar então o link do Telegram, quem quiser entrar no Telegram para discutir as imagens ao longo do, do troca hoje, me manda uma mensagem para eu ficar mandando mensagem para vocês, uh, para quem não tem ainda, não está no grupo do Telegram, para poder acompanhar conosco.
1: E só para dizer, é, essa história do muito além tuberculose tem dois motivos. Eu vou contar o nome desse <risos> título, porque é muita vida a tuberculose. É Antigamente dizia que você tinha que ter cuidado com anti-TNF-alfa e tinha que ter um PPD para poder saber se podia fazer é, infliximab no paciente XYZ. E PPD ficou algo obrigatório. Então, se a ideia é positiva, você não pode fazer imunobiológico. Imunobiológico, digo, anti-TNF-alfa. Só que a turma só pensa em tuberculose. E, na verdade, é qualquer doença granulomatosa. Então, a gente teve aqui casos de histoplasmose, a gente teve casos aqui de criptococose, actinomicose, para coco pós-imunobiológico. E que todo mundo tratava achando que era TB. E não era TB. E aí, a, a gente fez uma aula na faculdade, para os grupos, chamado é, Muita Linda Tuberculose para poder falar dessas outras doenças granulomatosas... que, na verdade, uh, eu peguei, lembrei... foi de um gibizinho da década de 90... chamado A Morte do Superman... que ele morreu... e teve todo o processo dele de volta... e um dos um dos gibis era... muito além da morte... Né? que era quando ele retornava... e aí por isso que pegou esse jinglezinho aí...
0: esse jinglezinho... Muito além da TB. Ah, rapaz, eu
3: vou falar assim que
1: cês, ah, na verdade vocês. A luz ia gostar disso e muito além da morte, fala sério. Ah.
0: De Messias, deixa a Marilé puxa o puxa o assunto, conta como que esse assunto começou, ah. como que a gente tá dando cabo dele, e onde que a gente vai entrar nessa discussão. É, bom dia agora para todo
4: mundo, quem está nos assistindo, para os meus amigos aqui da sala é assim Na realidade, a gente vê a importância quando a gente conversa, troca ideias e compartilha com todos da, da nossa área de saúde no dia a dia. Então, toda semana, dia de terça e, e sexta, eu venho para o hospital para a área de endoscopia e tem a enfermeira que está saindo do plantão, lá na sala onde a gente fica juntas. E sempre a gente troca ideias sobre o Covid nesse período... Porque ela trabalha no hospital de doenças infecto-contagiosas aqui do estado... E assim, a gente vem conversando essa pandemia inteira... E trocando ideias e aprendendo muito uma com a outra... E aí na semana pass... na terça-feira eu perguntei para ela como é que está aí lá o hospital... Ela disse, olha Marilé, a gente está com três UTIs desativando de Covid... Mas está chamando muita atenção a questão do aumento do número de pacientes jovens complicados com HIV a parte respiratória. Então, foi aí que eu coloquei, compartilhei com vocês aqui no grupo. E que o Felipe levantou, também chamou a atenção do Felipe em relação ao que ele tem visto lá e do Messias. Enfim, a importância da gente estar conversando com todo mundo. Você vê que é uma informação, que a é, seja uma luzinha, que obviamente mais cedo ou mais tarde a gente quer perceber, mas a gente consegue se antecipar quando a gente tem essa comunicação é, 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 diária com todos os colegas, ouvindo a todos, psicólogo, enfermeira. A, a médicos, fisioterapeutas e isso é muito importante inclusive hoje eu vou eu estou no hospital agora no consultório e tem um anexo aqui, que esse hospital faz parte de uma fundação e tem um anexo do SUS que trata só tuberculose que é o Instituto Baiano para Investigação do Tórax eles têm um trabalho nacional muito importante de estudos da tuberculose e aí eu vou conversar até com eles para saber se aumentou o número de casos de pacientes HIV que vem para aqui direcionados com a questão de tuberculose até para poder também acender a luz. Eu acho que essa é a nossa função de estar tá informando, comunicando e esclarecendo. Então, eu estou aqui ansiosa para ouvir a parte da radiologia, que não adianta, né, Felipe? Só se tiver a setinha lá no, 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 no... Lá no Telegram, se tiver a setinha para poder a gente entender as imagens né, Felipe? Sinal do índio. Mas é, ah, é sinal do índio. Então então é isso, eu acho que é, é super legal você ver quantos insights a gente teve aqui de tantas conversas que a gente vem tendo todos os dias então é esse aprendizado que eu acho assim, fantástico e, 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 e que é muito massa mesmo como, como diz aqui na Bahia, massa vamos lá
0: massa e daí veio o Felipe falando do CMV e plim, Messias Felipe, toca a discussão aí, é, Messias, toca a discussão aí
3: Vamos lá, é, vamos começar com o Felipe Falando a, a parte dele Que aí depois nós vamos tentar construir a imagem assim, Vocês podem falar que foco Mas eu acho que vocês são uns bandos um, um bando de invejosos Porque quem vive 50 tons de cinza, é Todos os dias sou eu é... Eu tenho É o senhor <risos> <risos> Gray É o senhor Gray É o
2: senhor Gray falando E eu sabia que você ganhava a
3: energia é, nós vamos tentar, eu falei até para o Felipe ontem à noite, a gente conversando, eu falei Felipe, é o seguinte, como é que nós vamos tentar construir, como é que eu vou explicar para o pessoal imagem do House? aí ele deu a ideia e eu mandei seis imagens é, lá no Telegram, e aí eu vou deixar o Felipe iniciar com a doença e tal... É, pra, porque para a gente entender as imagens das manifestações virais, nós vamos ter que entender, voltar para as aulas de patologia. E como eu sei que existem pessoas que não são médicas na, na plateia ali, é, eu vou tentar explicar mostrando imagens. Aqueles que não tiverem acesso ao Telegram e que mesmo assim não quiserem entrar, nós vamos dar uma ideia de desenhar rapidinho. Eu vou explicar em cima desses desenhos para a gente construir as imagens para a gente demonstrar por que, que elas aparecem. Aí, se for possível, pode começar, Felipe, aí a gente vai discutindo sobre o assunto e eu vou entrando. Na hora que você partir da fisiopatologia de doença, eu já entro com a imagem. Pode ser?
0: Na hora de. É, para você que está ouvindo a gravação, a gente vai montar esse. Essa discussão inteirinha lá na Academia Médica, para que ao, ao momento que você for ouvindo no podcast, você vai acompanhando as imagens e acompanhando a discussão. Felipe? Calma que eu tô no elevador. Eu achei que você tinha ido comprar um carro de novo. <risos> Não, eu já troquei, agora já ia Pronto, caiu do elevador.
4: Ah, Fernando, onde só o Felipe. Felipe começar a falar, eu só queria é, dar o um bom dia a Davidson, enfermeiro muito atuante aqui do Nordeste também, estou feliz ele estar aqui hoje na sala com a gente.
2: Obrigado,
3: obrigado, estou sempre por aqui pela plateia, eu hoje pude subir para poder ouvir melhor,
0: eu estou por aqui, bom dia. Bem vindo Davidson, vamos, vamos que vamos que os pacientes são nossos, todo mundo junto. Todo mundo junto para salvar vidas e para melhorar a vida das pessoas. Vamos que vamos. Entrei no
1: carro.
5: Ah. Cuidado que o carro é novo hein, Felipe. Vai, se, se precisar parar, separa, hein?
1: Não, fica tudo aqui faz várias coisas ao mesmo tempo. O meu lado feminino é fantástico nesse ponto.
5: É, mas eu tô eu tô pensando na, na, na economia. Você... <risos> não, não vai estragar o carro. <risos>
1: Meu, mas, ah, meu lado feminino dirige bem Que preconceito Não para pra negar se achar que toda mulher dirige mal
5: Não, mas eu não referi ao seu lado feminino Eu referi a ao gente, seu entendeu, lado masculino A gente
1: entendeu, a gente entendeu Eu pedi tá pro
5: seu lado bem. masculino não bater o
1: carro A gente entendeu A gente entendeu a maldade eu, Tô
5: que... cuidando de você, Felipe Tô, tô, tô cuidando sei. pra você não tomar bronca Pra você não tomar bronca da sua mulher esse,
0: <risos> esse não esse tá... Aqui, nem tá me ouvindo Uh, Felipe, esse é o programa da Academia Médica que a gente instituiu cuidando de quem cuida a 8 mil quilômetros de distância. É, quem ama cuida, né? Que mesmo a 8 mil quilômetros de distância. Quem ama cuida e eu tenho certeza que quando a gente estiver junto vamos beber bastante... A gente vai precisar de contratar a gente pra cuidar. Como... Vai
5: ter vários motoristas. Vai ter vários motoristas contratados quando a gente se vê. Porque a gente a
0: devia... vai ter que cuidar da gente.
5: Exatamente. Eu não, tenho... Com a tia,
0: Eu não tenho maturidade para conhecer vocês pessoalmente, gente. Eu vou, vou falando.
1: Ah, tem o Tiago. Ainda bem que tem o Tiago.
0: Eu sempre sou o que sou, é, tu as leva as pessoas pra casa de carro. O Thiago tá também tá
4: com a foto fofinha hoje. Uma gracinha
0: do Thiago. É, cara... é a
5: filha dele. É a filha dele. Como é. se chama sua é filha, filha Thiago?
0: Lorei. Lorei. Ah, as Lorei. Vamos lá, Felipe. Vamos
1: lá. Vamos lá. Vamos lá, veja só. Qual é o grande problema hoje da tuberculose? Tuberculose é uma doença bem antiga, mas tem um grande problema ela. Se você for ver, os métodos diagnósticos da tuberculose são do século 19. Você vai achar que eu tô falando uma bobagem, mas olhar a baciloscopia é de 1870 com Koch na Alemanha. Fazer raio-x para ver caverna é de Röntgen em 1896 e meio de cultura para ver o que é que cresce é de 1885. Então, assim, nossos métodos padrão ouro são métodos do século XIX. Mas quando fazia buraquinho na, 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 no pulmão, era uma vida fácil, porque toda coisa que criava um buraco no pulmão, e buraco a gente chama de caverna, por que caverna? É aquele negócio preto, 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 que aparecia lá na mais preto do que cinza, que aparecia lá na, no raio-x, que depois ele fibrosava, ele morria, e cicatrizava e ficava uma coisa branca, 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 branca leitosa lá. Pronto. É como eu posso resumir raio-x de, de tuberculose. No começo é tudo preto e aí vem a luz, que é a fibrose, né? Pronto. O grande problema é que veio a, os imunossuprimidos. Existem as pessoas que nascem imunossuprimidas por questões genéticas e existem pessoas que ficam imunossuprimidas por, ou por culpa nossa ou por culpa de doenças. Por exemplo, culpa de doenças. HIV deixa a pessoa imunossuprimida, sarcoidose deixa a pessoa imunossuprimida. É, tem uma série de doenças que deixa a pessoa imunossuprimida. E tem também a gente. Como assim a gente? Quando nós colocamos imunossupressores para tratar artrite reumatoides quando a gente faz imunossupressor por causa de um transplante de órgão, de um transplante de medula. Então, essas situações é, fazem com que o organismo não faça buraquinho, não deixe tudo preto, porque o buraco é para impedir que a tuberculose se expanda. Aí chama isso de é, processo granulomatoso, né, que forma o granuloma onde aquele granuloma é para impedir que o que está no meio que é a tuberculose se expanda se você tira essa capacidade do organismo a tuberculose vai expandir e ela não vai fazer buraquinho porque não teve como o organismo fazer granuloma e aí vem o um grande desafio da medicina né? os pacientes imunossuprimidos mas num país como o Brasil e Índia que tem tuberculose em todo o buraco faz pensar que tudo é tuberculose e aí vem o pior, nosso diagnóstico é, de tuberculose hoje, muitas vezes, muitas vezes, é empírico. Você acha que é, e inicia um tratamento completamente hepatotóxico, que dura seis meses, e no final diz, não respondeu, ah, é uma tuberculose resistente, e nunca tomou remédio para tuberculose, meu filho, como é que você acha que isso é uma tuberculose resistente? Não é que a tuberculose é resistente, é a nossa incapacidade de dar a outros diagnósticos. E o que é pior ainda mais do que isso, da nossa incapacidade é que muitas vezes a gente dizer ele tem tuberculose. Como é que foi o diagnóstico na minha mente? Então você não pode dizer que o paciente tem tuberculose até confirmar por algum método que seja direto ou indireto. Hoje em dia tem tido um aumento da disponibilidade de métodos. Eh, moleculares como o GeneXpert, que é uma detecção de DNA, que ainda é capaz de dizer se há é acessibilidade ou resistência à infopcina. E tem um outro método diagnóstico, que eh, são os IGRAs, que são métodos moleculares indiretos usados à base de antígeno, para poder também fazer uma detec um PPD melhorado, para poder ajudar nesse diagnóstico. Até porque, se você fizer PPD de todo mundo nessa sala todo mundo que está nessa sala, muito provavelmente esse PPD vai dar positivo. Por quê? Porque nós moramos num país onde fomos expostos à tuberculose em algum momento da nossa vida. E se você for da área de saúde e for para o hospital, ou seja, não inclui o radiologista, então, provavelmente você vai ter PPD positivo, sim. Né? Então, provavelmente você vai ter PPD positivo, sim. Então, basicamente, essa é a introdução que a gente tem com relação a essa questão do diagnóstico. É, infelizmente é um diagnóstico bem apesar de clinicamente ele ser um diagnóstico fácil, mas o diagnóstico confirmatório é um real desafio e é um maior confronto assim, é um grande desafio diagnóstico, então isso basicamente é o que eu queria introduzir de tuberculose
0: Show de bola! Sim. A facilidade do a branco, 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 preto, 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 isso ajudou bastante.
3: É, então, assim, a gente tem alguns pontos que a gente deve considerar é, no quadro da patologia para a gente lembrar da, dos achados é, radiológicos da tuberculose e, e, por conseguinte, nós vamos entrar nos achados do CMV e da, da Covid-19 pulmonar. É, primeiro, a gente... A primeira pergunta que eu faço é por que que o pulmão, ele não colapsa? Por já que ele é um saquinho de ar, por que que na hora que a gente expira, ele não cola? É, para quem não é médico e para quem não, não mexe com a área de saúde que, que está aí embaixo aí, é o seguinte. O pulmão, ele é uma caixinha, é, ele é um, uma rede, uma teia de fibra que sustenta ele. Então, quando ele está vazio de ar, ele tem uma sei uma, uma, uma teia de achados, é, de, de, de é, é, um, uma base de sustentação, melhor assim falando. E essa base de sustentação chama-se interstício, que é, ah, deixa eu pegar a sequência aqui, que é a primeira, a, a primeira imagem que eu mandei para vocês. Então, é como se o pulmão fosse vários quadradinhos é, um em cima do outro, vários é hexágonos um em cima do outro. Isso a gente chama de interstício pulmonar. Se você pegar para a figura 2, aí eu posso falar para quem não tiver acesso ao Telegram, você desenhar um quadradinho, Desenhar uma florzinha dentro do quadradinho e colocar um canudinho em contato com essa florzinha. Então, esse quadrado é o interstício. E o interstício a gente tem perilobular, que esse quadrado que eu pedi para vocês desenhar é o lóbulo pulmonar primário. Então, essa fibra que você tem que sustenta o pulmão sem colapsar. Então, a gente tem. O canalzinho de ar que vai até a florzinha, que são os bronquíolos, que vai até os alvéolos, que é onde a gente tem a troca. É um problema. Além da gente ter interstício perilobular, a gente tem um interstício intralobular. Então, tudo que existe aí está cercado por uma rede intersticial. Indo um pouquinho mais longe, a gente tem vasos sanguíneos. É lógico que a gente tem a troca é, sanguínea nesse, é, nesse alvéolo pulmonar. Então, a gente tem as artérias pulmonares e as veias pulmonares. Se a gente lembrar, na anatomia, elas são das cores diferentes do organismo, porque a artéria pulmonar leva sangue é, pouco oxigenado e a veia traz sangue muito oxigenado. Então, a gente tem a artéria pulmonar que vai ao lado do canudinho até lá no centro e a gente tem as veias que voltam no na parede do quadradinho. Então, se a gente entender isso aí, a gente vai entender toda a complexidade das doenças que é virais e, das, e da micobactéria que a gente vai é, falar de agora em diante. Então, assim... Se a gente pegar lá no quadro da tuberculose, quando você aspira, quando alguém tosse, quando alguém emite para você as, a, a, as micobactérias, você absorve ela e ela vai no canudinho. Ela vai até a unidade bronquiolar. Então, assim, essa unidade bronquiolar, ela termina nessa florzinha que eu falei para vocês. Então, ela vai lá no centro lobular. Então, um dos achados que a gente já vê na tuberculose são micronódulos. Então, se ela está no centro desse interstício, são micronódulos centrolobulares. Quando a gente tem a tuberculose na vigência de um paciente imunossuprimido, ela não vai virar uma consolidação e não vai escavar. Então, existe a possibilidade da gente fazer micronódulos, porque ele se reproduz, Cai na via aérea, vai para o próximo, vai para o próximo. A gente tem micronódulos difusamente distribuídos por ambos os pulmões. Então, esta é uma das manifestações da tuberculose que a gente conhece como tuberculose miliar. Com Eu queria
1: ciro, até aproveitar, é só para falar, Messias, como tuberculose miliar, parece que você pegou areia e salpicou no raio-x, sabe? Parece minha menina pegando meus documentos e jogando glitter em cima. Fica cheia de bolinha pequena, disparada assim ao redor. Parece que pulverizou Perfeito.
6: assim.
1: E, e tuberculose miliar, quando você olha o raio-x, é gritante. Mas é bom lembrar que existem outras doenças que causam micronodularidades também, que causam esses Exato. micronódulos. Né? Infecção fúngica invasiva é o clássico né, de fazer bolinha também. E às vezes a gente diz, ah, é uma tuberculose miliar, mas pode ser um fungo endêmico que está ali também causando... E aí depende muito do contexto que o paciente está inserido. Por exemplo, se for um transplante de medula e tiver essas bolinhas isso é até que se prove o contrário Exato. se tiver um paciente com HIV que veio do Nordeste que tem essas bolinhas e tem um CD4 menor do que 100 isso é estoplasmose até que se prove o contrário se você pegar um cara que corta cana no Nordeste ou que está lá no, no Espírito Santo mexendo lá na, no café viu Tiago isso pode ser para coco, para de micose. Então o contexto clínico que o paciente está inserido a sua epidemiologia precisa ser avisado ao radiologista senão ele não vai ter poder de dizer olha isso aqui parece tuberculose miliar, mas ele não sabe que o cara é transplantado de medula. ele não sabe que o cara corta cana, ele não sabe que o cara planta café, ele não sabe que o cara cheira uh, essas plantas que o Thiago usa. Então, assim, você tem que, que entender o contexto que o paciente está para poder fazer o diagnóstico diferencial daquilo ali. Porque senão tudo é tuberculose, entendeu? O radiologista, se não souber, ele vai pelo que é mais comum, e aí tudo é tuberculose. Perfeito. Então, assim, só acrescentando
3: alguns pontos, é, se a gente pegar aquele quadradinho e aquela florzinha... A gente tem padrões de distribuição de micronódulos. A gente tem o um padrão centro-logular... A gente tem o um padrão quando ele vai na parede do quadradinho... Que é o padrão perilinfático... E a gente tem quando ele vai para todos os cantos... Que é o randômico ou difusamente distribuídos... Aí fica a critério de cada um. Então, baseando-se nesses padrões de distribuição a gente pode, junto com a clínica do paciente, tentar determinar qual é o diagnóstico. E aí vai da sua boa relação com o paciente, da sua boa relação com o médico assistente. Porque para você tentar definir um diagnóstico sem você ver a, o agente, ou sem você ver a lâmina, no caso de alguma coisa, você está se arriscando, principalmente num dia de hoje que a gente vive é, processos a todo quanto é canto. Então, vale você pegar o telefone para o colega e falar, olha, essa é uma tuberculose miliar. Não se esquecendo também, da, como o Felipe falou, que a gente tem também alguns tumores que fazem a distribuição, é, o padrão de distribuição micronodular. Por exemplo, o papilífero de tireoide. Ele faz
2: também um padrão metastático é, micronodular, difuso ou randômico,
3: se preferir.
0: Tá dando pra entender, gente? Ou tá sendo muito filosófico? Ah, tá, tá Não, tá espetacular. Tá aqui. Cara, e olhando as imagens junto, Messias, é, na hora que, que, que você vai descrevendo, foi a melhor aula de anatomia pulmonar que eu já tive.
1: Não, e a história da florzinha foi pau, né? Porque, putz, eu nunca pensei desse jeito. Eu tô vendo aqui. Isso é uma é. interessante, viu, Fernando? Outra coisa. Ah, ele falou muito bem do randômico, mas tem algumas vezes altera em locais específicos que faz você pensar em doença específica. Por exemplo, carcinoma espino. Carcinoma, a, qual é o é centro globular é, do carcinoma? É o, é o SEC, né? Ou não? É o. Nossa, é o outro. É... Ba tem tumores ba que. Porque o, é, é o adenocarcinoma é mais periférico. E, Sim, o, e o outro. É... E, e o...
3: é o vaso né? Eu, eu, eu tô ficando maluco. Então, Felipe, a gente tem uns padrões de distribuição, né? Quando ele fica mais no centro ocular, a gente usa como se fosse um padrão hematogênico, porque ele vai chegar na arteria até o final dele lá no centro. Entendeu? E lá, Isso, ele trem, aí tu então vem de fora, aí, né? né? Isso, aí, e aí a gente você tá pensando em mais cimentar, assim. Exato. Exato. Aí que vem os padrões de distribuição perilinfática. A gente vai ver as fissuras e a periferia do pulmão Aquela linha mesmo pleural, as cissuras e aquela... Com o espessamento retículo nodular. Ele fica retinho e faz um nódulozinho, um retinho e um nódulozinho. Aí a gente já pensa em doenças de distribuição perilinfática. Então, ajuda muito a história. A história é essencial pra gente.
1: Não, e outra coisa que é interessante quando você faz essa distribuição, por exemplo... Vou pedir para você dar um exemplo que foi o que fomentou essa discussão. Quando é que você pensa em sem me ver vendo uma imagem dessa? Para onde é que vai a florzinha aí? É, então, vamos lá. É, a gente
3: tem que entender aí ah, algum, como que se formam as infecções virais. É, a coisa boa é que a maioria absoluta das infecções virais, elas são, seguem o mesmo a mesma sequência de formação. Então, antes de, de a gente partir para essa formação de imagem pelas doenças virais, é, eu vou explicar para vocês o tão, o tão falado vidro fosco. Não sei se todo mundo aqui sabe como, o que é o vidro fosco e como aparece o vidro fosco. Vocês sabem ou, ou não? Só para. Branco, branco, não, não, não,
0: branco, preto, não, não, preto, preto, preto.
1: Para mim era sinal é. do índio. É, isso é vidro é. fosco é. Isso é uma árvore em brotamento. É. Então, é. É. É, é Não, é. e assim, é uma árvore em brotamento. É uma planta, é um ayahuasca. É, 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 é cada nome que dá, tá, eu não sei o que é. É mole
3: datiforme. É. É então, agora, agora nós vamos evoluir, então, de nível. Que agora não é tão branco quanto uma consolidação e não é tão preto quanto uma escavação. Na verdade, é o um meio termo. É como se você... Então, vou dar uma ideia. Não sei se... se o marido vai gostar ou se você vai gostar. Chega em casa, pega uma lixa, passa em casa, pega uma lixa, pega o vidro da sua casa e lixa ele. Aí você vai entender o que é o vidro fosco, aquela cor. Depois você não vai conseguir tirar o vidro que você lixou, mas é aquela cor só para você saber. É... Desculpa. Aquela,
0: aquele porta-retrato que tá a foto do casamento. né é...
3: Exato. Pode, pode lixar ele.
0: Você nunca mais vai esquecer a cagada que você fez. Agora que a gente... Não que a mulher que
2: tu admira tá aí por perto ou não? Ela tá dormindo lá com o Matheus,
3: cara. Então, assim, a gente partiu. O que, que é o vidro fosco? O pulmão, ele tem que ser preto. E pronto, ele tá com ar. O ar, ele é, é, é hipodenso na, na radiografia, ele é hipodenso na tomografia. Então, ele tem que ser preto. Se ele está cinza ou se ele está branco, alguma coisa tem. O que é o vidro fosco? A gente, de uma maneira geral, vou resumir para vocês em três coisas o que são o vidro fosco. Se você pegar os seus quatro dedos agora e cruzar com os quatro dedos da mão direita e você olhar, vai ficar embaçado. Então, assim, quando você tem um espessamento desse interstício, dessa rede que eu mandei para vocês, que é a primeira foto, a imagem 1, que é o quadradinho que você desenhou. Imagina, assim, centenas e milhares de quadradinhos um do lado do outro e todos eles espessados. Então, quando você pega uma coisa que é, vamos falar, imaginária, espessa ela e sobrepõe a múltiplas outras espessadas, ela não vai ficar branca, ela vai ficar cinza esse é um padrão de vidro fosco. Outra coisa, a florzinha tem as pétalas dela, que são os alvéolos onde tem trocas. Então, assim, se você preencher completamente ele, ele vai ficar branco. Várias estruturas dessas preenchidas, ela vai ficar, entre aspas, sólida, ela vai dar uma consolidação. Entretanto, quando você preenche várias delas pela metade, ela pode... É, em conjunto, é como se você pegasse um papel e fizesse vários pontinhos, não pontinhos, não bolinhas inteiras, mas bolinhas pela metade. Quando você sobrepõe, ela fica cinza, não fica branca nem preta. um Outro padrão de vidro fosco. E a terceira é, se você murchar o pulmão, se você expira, é, expirar muito, se você reduzir o volume dele, se você atelectasear ele, ele vai aproximar essas estruturas do quadrado, do interstício. Que elas vão se sobrepor e fazer um vidro fosco. Então, a gente tem o vidro fosco, que é aquele vidro despolido. O vidro fosco, a gente tem ele com redução volumétrica do pulmão, que a gente chama de atalectasia, por espessamento do interstício, que é o quadradinho, difuso ou focais que se sobrepõem, ou um preenchimento alveolar parcial. Tendo esse conhecimento, a gente pode partir para o mecanismo de formação das pneumonias ou pneumonites virais. Dá para
0: prosseguir? Para mim está bem, tá bem claro. Se alguém tiver uma dúvida...
1: É, vou, vou só dar um, 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 uma coisa assim. Por que, que é, isso que o Messias fala é, é tão mágico quando a gente escuta isso e tenta comparar e lembrar das imagens que viu, porque tem um, tem um impacto interessante você começa a lembrar imagens que você poderia ter pensado em vírus e não pensou. Porque um grande desafio, antes do Covid, era muito difícil a gente flagrar pneumonias virais e ter segurança de não fazer antibiótico. De olhar assim e dizer, isso é uma pneumonia viral. Eu não vou fazer antibiótico. Hoje, com o Covid, a turma continua fazendo antibiótico? Tu imagina antes disso, né? E é. uma, uma das provocações aconteceu muito no H1N1. É... Porque na época as imagens ficavam horríveis muito rápido, é diferente do Covid, que ela vai ficando horrível paulatinamente, né, Messias? Na H1N1, a diferença da imagem de um dia para o outro era uma coisa absurda. Ah, a Por causa a,
3: a de... H1N1, Felipe, ela, ela tem uma capacidade de sair do interstício. E ir pra alvéolo, causar um dano alveolar difuso em 24 horas, cara. É um É,
1: isso. é incrível, é uma coisa incrível. É inacreditável. E por isso, gente, você entendendo essa anatomia, você entende por que, que o corticoide funciona, na H1, é, funciona no Covid e não funciona na H1. Por um motivo muito simples. O corticoide, ele desinflama o intestício para poder facilitar a troca do oxigênio do alvéolo para o sangue se tiver água atrapalhando entre esse caminho você nunca vai conseguir fazer essa troca de forma efetiva por isso que doenças intesticiais tipo pneumocistose que não ataca o alvéolo ataca o a, o, o intestício a, 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 o próprio covid doenças que não tem ação no alvéolo a resposta ao corticoide é muito melhor e, tem uma, e na gasometria tem um achado, todo mundo olha para a pressão arterial de O2, que quando é menor que 70 teria indicação de corticoide. Quando, na verdade, é o melhor método e o que altera primeiro, antes mesmo da pressão arterial de O2, é a diferença artério alveolar de oxigênio. Ou seja, a diferença que tem do alvéolo para a artéria. Porque se essa diferença for maior do que, é, desculpa, menor do que 35, isso é o normal. Se for menor do que 35, isso é o normal. Essa diferença significa que o intestício está tá passando oxigênio com facilidade da, da artéria para o alvéolo e vice-versa. Quando essa diferença é maior do que 35, é doença arteriovenular Você já teria indicação de corticoide e é muito mais precoce que a pressão arterial de O2. Muito mais. Então é um achado que se você fizer o tratamento nessa fase, o paciente não entra em fadiga respiratória, não entra em falência respiratória. E é um conceito muito pouco utilizado na prática clínica por desconhecimento de interpretação de uma gasometria arterial e desconhecimento da anatomia pulmonar para poder trazer isso para a sua prática clínica diária. É porque você sai da fase exudativa para a
3: fase proliferativa e organizante, que é aí que o corticóide atua que nós vamos chegar agora, que eu vou estratificar para vocês agora. É, posso, posso ir, Felipe? Manda bala. Então, vamos lá. Então, assim, é, eu gostaria muito que todos de agora em diante, se fosse se referir à pneumonia, se referisse à pneumonia intersticial viral. Se você pegar o quadradinho que a gente desenhou, é, a gente tem é, sistema linfático em todos eles, tanto no centro lobular como no perilobular. Mas se a gente considerar, o perilobular é um calibre muito maior do que o, 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 o centro lobular. Então, assim se a gente tiver uma chegada de uma célula de defesa, ela vai ser muito mais intensa na periferia, ali na parede do quadradinho, do que por dentro, lá pelo centro lobular. Então, como é que acontece? Se você... toda a infecção viral, toda, toda a infecção viral... É, a gente vai resumir assim de agora, de agora em diante, é, ela vai pelo interstício, por quê? Quando, Quando ela vem, ela vem pelo, pela via aérea, lógico, né, porque ela é, é minúscula, ele, o vírus é minúsculo, ele vem pela via aérea, mas a nossa defesa vem pelo interstício, ela vem pelos vasos linfáticos através de é, infiltrado leucostório, leucocitário mononuclear, é, que é a primeira defesa para vírus. E ela está nos septos intralobulares, que é dentro daquele quadrado, e nos septos perilobulares. Então, okay. se a gente pensar, toda e qualquer infecção viral vai espessar os septos. E vocês lembram que quando a gente falou que espessa vários septos ao mesmo tempo e ele se sobrepõe, você tem vidro fosco. Então, já está aí a definição de vidro fosco na infecção viral porque ela vem através de uma defesa que é infiltrada o mononuclear no interstício. Na sequência desse processo infeccioso, é formado plugues de tecido conjuntivo. Lembre-se que o nosso organismo está sempre tentando reparar. Esses plugues de tecido conjuntivo podem, além de espessar mais a parede, causar uma obstrução brônquica. E o que isso acontece? Quando a gente puxa o ar, quando a gente inspira, a gente tem força de abrir esses plugs, Mas quando a gente expira, que ela é passiva, a gente não tem. Então a gente pode ter áreas de aprisionamento aéreo, que ele tem força para entrar e não tem para sair. Áreas de aprisionamento aéreo com áreas de vidro fosco, a gente tem um padrão de atenuação barra perfusão em vidro fosco. Quando você enche essas áreas é, de aprisionamento aéreo, você comprime os vasos sanguíneos e você diminui causando uma oligoemia, uma pouca vascularização no interior dele. Então, recebe o um nome tanto de atenuação, porque são áreas que não tem vírus fosco, quanto de perfusão, porque a vascularização ficou diminuída.
0: E aí, a gente que, acabou de é, Messias, é aí que a gente entra nesse conceito de um pulmão mais duro, um, um pulmão com menos elastância, com menos complacência... E, e isso aí a gente vai chegar aqui à a terceira fase, que é a fase
3: fibrótica. A gente ainda tá na primeira fase, que é a exudativa barra plurifelati... é, primeira eu Só tirar uma dúvida? Fica à vontade.
0: A gente tem que abrir o microfone, Daniel. Ai, desculpa,
6: é porque ficou um silêncio, eu fiquei na dúvida se podia... É, desculpa, você tá falando dessa alteração desse padrão aí perfusional... É, a gente faz a mesma interpretação também quando o radiologista coloca perfusão em mosaico ou tem um outro significado como alteração de perfusão por conta, eventualmente, de evento embólico? Tem é, vários, tem vários
3: Daniel, várias doenças que podem. As vasculites mesmo, assim, você pode ter um padrão de perfusão de mosaico ou por um, um, um aprisionamento aéreo que tira a vascularização ou por ausência de chegada, a oligoemia mesmo, efeitos trombóticos, vasculites obliterantes,
6: entendeu? Então, assim... No é, DPOC assim é... também, por exemplo? Tipo, o DPF, eu pego um paciente que não tem isso. sintoma, faço uma tomografia ele vai aparecer com essa alteração de padrão de perfusão também. Isso. É, o cuidado que a gente tem que ter, o Daniel, é que os pacientes DPOC normalmente
3: não conseguem manter um quadro de inspiração permanente durante a realização da tomografia e quando ele faz a tomografia em padrão expiratório, ele mantém é, as áreas de apisonamento aéreo pela bronquiolite obliterante que ele tem mesmo da doença, e aí ele faz área de aprisionamento aéreo e o pulmão fica mais é, branco, porque a gente falou que você lembra quando ele está com pouco volume, ele fica mais branco. A gente acha que é um padrão de atenuação, é, de, de perfusão em mosaico, na verdade é porque ele fez uma tomografia em fase expiratória somente, porque ele não conseguiu segurar. Perfeito, perfeito. Beleza? Vamos prosseguir. Gente,
0: se eu estiver viajando, estiver falando muito rápido, vocês me avisam aí que eu, eu tô meio acelerado. Não, cara, você tá. Você tá. Assim. A, o padrão de descrição eu, que você filho. tá.
1: Você, você não tá meio acelerado. Meio acelerado sou eu.
0: <risos> tá muito bom, Messias. Então, a gente partiu da, dos plugs lá de
3: tecido conjuntivo. É, só que a gente lembra que é um processo infeccioso que tá ali. Ele, na evolução, isso a gente está falando puramente de patologia, na evolução ele causa é, não só ali no interstício, que já está espessado porque chegou os linfócitos ali, é, ele começa a causar injúria nas paredes dos alvéolos. Então, assim, isso promove uma descamação epitelial, é, exposição do tecido conjuntivo do septo alveolar e a repara reparação e transudação. Então, o que que, é, o que que isso significa? A gente acabou de sair de um padrão de vidro fosco por uma lesão alveolar. Enquanto aquele, aquela pétalazinha da rosinha tá cheia, metade do copo cheio, a gente tem o vidro fosco. Quando ela começa a encher e enche tudo, e passa pro lado, e enche do lado, e consolida, a gente vai ter o branco, a gente vai ter uma consolidação pulmonar e não mais. E aí, mesclado com as outras áreas a gente começa a ter uma coisa, a gente já começou a lesar o alvéolo. Então, a gente começa a ter um dano alveolar difuso. É um dano das pétalas da florzinha lá dentro. E esse é um processo inflamatório que ele é cíclico. Ele vai, e cicatriza e volta, e volta a infectar e volta a inflamar. Então, a gente tem a disfunção da barreira alvéolo-capilar, que aí permite a comunicação de um de um lóbulo pulmonar para o outro. Então, essa lesão que o próprio vírus causou, é, lembre-se que na parede passa várias coisas. Se você tirar uma lesão, se você lesar ali, é tudo que a gente lesa e machuca faz edema. Tudo que a gente lesa e machuca, onde tem vaso, faz é, hemorragia. Então, a gente pode ter um padrão de espessamento dos septos por o edema, por hemorragia, que quando ele se sobrepõe ao vidro fosco difuso, a gente vai ter uma coisa cinza com uma renda branca de permeio. Isso chama não mais atenuação, não mais perfusão é, é, em mosaico. Ele chama pavimentação em mosaico. É como se você tivesse pintado o chão de cinza e coloque feito vários quadradinhos naquele chão. Então, o padrão de pavimentação em mosaico, ele é encontrado na hemorragia pulmonar, ele é encontrado na, no edema pulmonar, não isolado já, e ele é encontrado nas lesões virais que causam edema e hemorragia pulmonar. Qual que a gente está vivendo no,
1: a, atualmente é a covid-19,
3: é a doença
1: causada pelo coronavírus. Ou, ou seja, Messias, vamos lá. Então, essa pavimentação em mosaico, eu poderia ver na H1N1, o que você teria a hemorragia alveolar. Certo. Na leptospirose. Perfeito. Leptospirose também dá hemorragia. Sim. A good pastry, né? Síndrome de good pastry, Sim. nome dá hemorragia pulmonar. Proteinose é... alveolar. O cara com proteinúria e uma lesão dessa é good pastry, né? É. Não tem é. pra onde Exato. correr. Exato. O cara amarelo com a lesão dessa é leptospirose. Exato. Febre, amarela, né? Febre amarela também é, seria esse o padrão, né? Sim.
3: É, é essa, essa que a gente falou, Felipe, é a fase exudativa, que a gente espera de, isso. 1, a 7, isso, de 1 a 7 dias do dano alveolar difuso. É, entre 1 e 3 semanas, a gente já começa a esperar é, a cicatrização. A epitelização alveolar. Que é aí, quando que o negócio é... deixa de ser pretinho para ser branquinho. Isso. E aí, <risos> Fernando, a gente está entrando naquela coisa que a gente falou que é o pulmão duro. Por isso que na Covid aguda, as pessoas falavam, gente, o pulmão dele tá mole, tá complacente ainda. Porque ele tava na microtrombose da microcirculação, fazendo hemorragias na microcirculação no interstício. Não tinha entrado ainda, Fernando, na fase proliferativa de organização.
1: E nem tinha lesão alveolar. Exato, ah, ainda pulmão. não. O, pul... o pulmão mexia, mas quando vem depois de duas, três semanas que fibrosa,
0: acabou-se. É. Ele mexe, mas não troca. É isso a gente mas tá falando. Troca. Isso a gente tá falando de 7 de a 10 Aquele pulmão de 7 a 10 dias ainda, né? Um pulmão complacente que não fibrosou isso. ainda. Isso, exato.
3: Exato. exato. Que aí, Fernando, ele tem uma conversão de pneumostos, entendeu? Ele reipaliza por pneumostos dois. Depois ele diferencia em pinealmócito 1. Então, ele continua tentando. Só que, ao mesmo tempo, você tem proliferação miofibroblástica. E ela é miofibroblástica. Não é só fibrose. Ela, é, ela cria uma faixa muscular de proteção. Você entendeu?
1: E aí... E agora, é importante... Gente...
3: Pode falar, pode Desculpa. Falar.
1: Não, que é Não, importante é você dizer o, o tempo de sintoma que o paciente tem para você encaixar no contexto. Porque se você tiver um paciente que está nos 10 primeiros dias com um processo inflamatório tão intenso... O radiologista pode até prever, esse negócio vai virar uma bomba. Exato. Se você tem um processo inflamatório intenso, digamos, o que eu quero dizer, se você olhar para um cara que está no sexto dia de doença, que ainda vai entrar no processo mais crítico, que é até o décimo dia, e você está vendo achados que você esperava ver no décimo, décimo primeiro dia, o radiologista tem poder de dizer, interne, porque os próximos quatro dias vão ser muito piores. Exato. É, a, a gente tem uma, uma capacidade
3: de conseguir, quando você tem um link para conversar direto, assim, você não consegue escrever isso no laudo, né? É, mas quando você tem um link direto pro, pro, com o um infecto ou com o um clínico que está cuidando, o um pneumo, você pode ligar para ele e falar, cara, vai, vai zicar. Fica de olho, dosa que vai zicar. Porque na Covid, além da gente ter essa hemorragia, a gente tem o edema... A radiologista é doença diz, doença vai zicar,
1: né? Infecto diz, vai dar em merda, né? <risos> então,
3: aí é, a gente tem a microtrombose da, da a microtrombose da circulação pulmonar, que ainda acentua esse marcado intersticial. Entendeu? E aí a gente parte para a terceira fase, Fernando. Assim, de uma maneira, geral, é, de uma maneira geral das infecções virais. É, que é a fibrose crônica, né? que é a fase crônica após três semanas, que é o que a H1N1 pulava. Ele saía da primeira em um dia já para dano alveolar difuso, assim, no outro dia, então ele retardava esse período de, da, da, da fase exudativa e proliferativa, partindo para uma fibrótica posterior índica. Ele escavava pulmão. Então, assim, é, é, a H1N1, era, eu falo que ela era uma doença muito burra, ela matava o hospedeiro muito rápido. Né? É, mas vamos voltar aqui que eu já estou viajando de novo então associada a essa parte fibrótica que a gente está fazendo agora que é essa colagenização da matriz extracelular que cerca ali a, a, o interstício do pulmão a, associando a isso, que é essa rigidez alveolar que a gente vai ter que ela é refratária, esse processo infeccioso a gente nunca pode esquecer que existe interstício também nos brônquios que eu mostrei ali, vai em toda... Então, assim, todo esse processo de lesão que estava acontecendo no alvéolo está acontecendo também nos brônquios. A gente não tosse porque tem um probleminha pequeno no alvéolo. A gente tosse pela irritabilidade da árvore brônquica. Então, se a gente está numa fase inicial, naquela fase exudativa, que a gente não tem ainda secreção, e a gente está irritando esse interstício, a gente está irritando o epitélio o
2: brônquico,
3: a gente vai ter uma tosse seca. Por isso que a Covid, inicialmente, ela faz tosse seca e nas fases mais tardias ela já evolui com tosse produtiva. Por quê? Ou porque ela superinfectou com uma, uma bactéria, ela teve uma infecção bacteriana sobreposta, ou ela já está causando lesão endotelial por esse mecanismo todo que a gente falou. Aí a gente passa a entender um dos sintomas da covid que é a tosse seca beleza tá tranquilo show
2: show e alguém tem alguma dúvida que eu que eu que eu posso te
3: falar eu posso prosseguir Porque daqui a pouco eu já vou entrar em cmv
2: uma coisa só o, o só para
1: completar né só para completar assim um, o que o um, um, que é importante você poder separar esse processo inflamatório do pulmão e comparar isso com o tempo de sintomas de qualquer doença que você consegue imaginar na fisiopatologia onde é que você se encaixa e o que é que pode estar dentro daquela fisiopatologia dentro daquele período, né?
0: E o Jair, o Jair traz até uma, uma relação aqui que lembra a fisiopatologia da bronquiolite em crianças.
1: Exato. Vírus é é -se essencial respiratório.
3: Exatamente. É exatamente isso. É, é exatamente a mesma coisa, é
1: exatamente, é exatamente isso. É, se você tem um imuno biológico, é... tem um imuno biológico, é o Pavli Limium Lab, que atua na entrada do vírus nesse local do processo inflamatório e aí impede que o vírus desenvolva lá e se inflame, impede que ele se replique e inflame ali. É, 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 é bem
3: isso mesmo. Então, assim, a gente entendendo dessa proliferação, é, dessa sequência de, de, de lesão pulmonar, a gente consegue entender por que, que a tuberculose, por exemplo, escava, porque ela vai destruindo a região e aí ela se conecta com... Na hora que ela vai destruindo o parênquima, ela acerta o um brônquio, que também está inflamado, e aí ela acerta esse brônquio, aquilo que ela destruiu, ela escarra. Então, ela escarra e faz hemoptóicos. E aí, quando ela evolui para uma fase mais tardia nas pessoas imunocompetentes, a gente consegue entender aquelas regiões pulmonares brancas, que o Felipe falou, de aspecto retrátil. Então, toda a fisiopatologia da doença, da, da, da viral e da micobactéria, no caso da, da, da micobactéria tuberculose, é, se resume de uma maneira geral nessa sequência patológica que a gente falou. Em contrapartida, vem o CMV. O CMV, é, eu fui, tive que retomar, tive que ler algumas coisas ontem, é, por que, que ele, tá, ele vem retornando e por que, que ele está sendo presente em alguns idosos, né? É, em, é, não sei se vocês leram, mas eu até vou colocar o um artigo, não é um artigo muito é, em revistas grandes, mas eu achei ele interessantíssimo. Ele faz alguns questionamentos, né? É, por que está tá tendo muito citomelagrovírus pulmonar é, nos pacientes atualmente de covid e também em pacientes idosos. É, o que que acontece? Que é a seguinte, a, a infecção pelo coronavírus ela faz uma fortíssima é, resposta imunológica, que a gente já ouviu falar, que é aquela chuva de interleucinas, que é esse quadro hiperinflamatório absurdo, e a gente tem é, a gente tem é, nesse artigo ele fala que 100% das pessoas em países pobres é, tem contato com o CMV e a gente tem contato com o CMV crônico a gente vem tendo contato vem tendo contato a gente vai criando é, a imunidade criando a imunidade entretanto em alguns países que a pessoa é, são países mais pobres é essa infecção crônica ela leva a, a, a um esgotamento linfocítico. E vocês lembram que a gente precisa desse linfócio, desse para fazer é, é, os marcados padrões que a gente tem. Então, se a gente tem um esgotamento por essa infecção crônica de CMV, a gente pode ter apresentações atípicas do CMV. A gente não vai esperar um padrão é, bem reticular em volta, intersticial em volta... A gente já começa a ter nódulos sinares que são nódulos em vidro fosco, que pegam a rosinha inteira, mas deixa em volta da parede um pouco mais lindo, é, mais livre. Então a gente tem, imagina, vários quadradinhos borrando as florzinhas. Eles vão ter nódulos sinares mal definidos de distribuição peribrônquica porque ele não vai ter uma apresentação muito típica. O que esse estudo ele, 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 ele prega, ele interroga, é que o, a, o paciente idoso por si só ele já vive num quadro de senescência imunológica. Ou seja, ele vai viver tranquilamente com o CMV ali na corrente sanguínea dele, tranquilamente. E aí, quando ele pega a COVID, que ele tem uma resposta inflamatória muito grande ele vai ter uma resposta inflamatória ao COVID e uma resposta inflamatória a uma doença que vem causando uma microinflamação crônica há muito tempo, que é o CMV. Então, ele começa a ter manifestações mais grosseiras, além daquela primeira fase já evoluindo para a segunda fase é, da patologia que a gente falou, relacionada a uma infecção viral. Pode até ser uma apresentação... É, com padrão bacteriano não aquela consolidação fixa assim, mas a gente vê áreas em vidro fosco com regiões tendendo a consolidações parenquimatosas de permeio e micronódulos acinares que é as florzinhas borradas de distribuição peribrônquica levando a um quadro de broncopneumonia que a gente acha que é por covid, mas fala gente, esse covid está com uma apresentação muito atípica, não pode pesquisar outra coisa, que provavelmente ele pode ter reativado uma doença que existe previamente crônica. Entre elas, a partir daquele dia que a gente conversou no de plantão, eu tenho, obrigatoriamente, que pensar em CMV. Ficou... Deu para entender que falta um pouquinho ainda. Para mim, está... Deixa eu
1: deixa só complementar, assim, uma coisa que é interessante... Isso não é uma novidade do Covid, tá? Sim. Você já exato, teve... Exato, exato. Chikungunya, por exemplo, é um, é um vírus que atua muito em articulação. E a gente tem visto muita ativação de doença reumatológica pelo chikungunya. né? Ele cria um processo de autoimunidade, ou seja, um processo inflamatório é, em que ele estimula nosso sistema imunológico a atacar não só o vírus, mas as articulações também, e acaba ativando doenças reumatológicas prévias. É, e tem a nossa, os vírus do, do grupo herpes, eles são mestres em fazer autoimunidade, seja por vasculito, seja por outros processos inflamatórios. É, teve um TCC e, deixa, de uma alunamino... Deixa eu de só
3: acrescentar, Feliz,
1: inclusive cardiovasculares, viu? Isso? Síndrome ah, de
3: Kawasaki em criança. Exatamente. E, e, a, e a, essa miocardia que está causando um tardiamente no Covid. Exato, só para complementar, desculpa, senão é que eu me empolgo. Não, né?
1: tranquilo. Kawasaki em criança é processo de infla processo inflamatório intenso pós-viral. Só que a gente não identifica o vírus antes e acaba não tendo essa, essa capacidade. Que hoje. É a síndrome do Covid pediátrico, né? É um Kawasaki induzido pelo Covid. Perfeito. E você o, trata com... O problema é que antes a gente não sabia qual era o vírus, né? Perfeito. Perfeito. E, e, e isso, é, esse, eu tive uma, uma aluna de, que fez um TCC, o TCC dela, é, são oito famílias de, de herpes vírus, tá? Família 1 é, é, é o herpes propriamente dito, herpes labial, 2, o herpes genital 3, CMV 4, mononucleose. E ela conseguiu uma síndrome de autoimunidade induzida por cada um de, de cada uma dessas famílias. Um, um paciente que desencadeou uma autoimunidade por cada um desses tipos. Lembrando que eles são oncogênicos também, né? O, o herpes sem bar, linfoma. O herpes tipo 6, sarcoma de capose, né? Exato. O herpes tipo 7 também tem doença pélvica. Então, assim, eles ainda por cima podem não só induzir processo inflamatório, mas também processo oncogênico. Exato. Perfeito, perfeito. É, então,
2: assim, é, voltando, é, até que eu. Que eu foi uma, uma coisa que eu comentei
3: quando deu aquele estalo que, que você estava comentando, Felipe. É, tem pessoas com a COVID que estão apresentando manifestações pulmonares é, muito longas, o que não é comum. A gente viu a sequência de escala, que ele tem que evoluir para uma fibrose e ele não evolui. Então, se ele vem num quadro de senescência imunológica e vem mantendo um processo inflamatório crônico, a gente tem que pensar que aqueles pacientes... É, que vem mantendo uma resposta inflamatória longa, ou seja, que apresentam sintomas após três meses, você deve investigar outros, outros
0: agentes associados e, entre eles, o CMV. Mas daí, Messias, então, a, a sugestão aqui, pelo menos é para é onde o meu raciocínio está de... indo, é... Uh, Covid longo Ele se dá mais por reativação de outros vírus Do que do próprio, por própria Sequência do Covid Ou estou viajando? Essa, essa não, essa é uma pergunta sem respondida O que eles já perceberam é que A Covid
3: longo, e ele cita exatamente Esse termo, a Covid longa é, Ela Aqueles, alguns a, a grande parte dos pacientes Que eles fizeram a sorologia Tinham CMV Entendeu? Esse, essa é a pergunta que ele faz será que vale
0: a pena a gente começar a fazer Marileia, você vai ter que sair mundo. de férias você vai ter que sair das suas férias pra comunicar algumas coisas
6: <risos> então infecção fúngica secundária, gente foi,
3: foi, pra, mim?
1: foi pra mim, Daniel? Foi pra mim, Daniel. Foi pra Bom, jogou pra... a bomba, Entendi, vamos poder, lá gente. depende da infecção fúngica, tá? Porque o que acontece, você tem dois tipos de fungos, para pulmão, tá? Você vai ter fungos endêmicos que eles são assim, eles são dimórficos O que isso quer dizer? No calor são bolinhas e no frio são plantinhas, viram um cogumelo. E aí o que, é que acontece? Esse estoplasma, estoplasma, ele é conhecido como a grande simuladora, porque ele pode simular... Do várias doenças, eu consigo citar 10 tipos de processo clínico dele que simulam essas doenças então o que acontece, vai depender muito da temperatura, se tiver um abscesso, ele vai estar vai tá quente e aí vai ser bolinha se não tiver abscesso, aí vai ser uma plantinha, então ele tem umas características, fungo endêmico tem essa característica, foi falei do estoplasma que é o mais clássico, mas para a cor é diferente do daquele que é filamentoso, classicamente, como aspergílios. Aspergílios, ele faz um processo infiltrativo, invasivo, muito intenso. Então, você vai ter lesão alveolar somada à lesão intestinal. Só que tem um problema. O fungo, ele, ele tem um, uma, como é que eu posso dizer, uma escadinha, que você vai classificando o processo de invasão por essa escada. E o que é? Ele começa como um nódulo capitado, parecendo uma tuberculose, depois, ele infiltra no intestino, levando uma doença intestinal, simulando uma COVID, por exemplo. E, ele, é, e no fim, ele invade vaso e invade pulmão, parecendo uma leptospirose, assim, um anjo invasividade com, lesão, com lesões graves. Então, todo esse processo faz parte da infecção fúngica e, e que é detectado na tomografia e é uma provocação para nós, porque o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente foi incapaz de dar o diagnóstico quando era um nódulo cavitado e precisou Exato. chegar a esse ponto para você fechar o diagnóstico. O então, diagnóstico da evolução radiológica.
3: Ô Daniel, é assim, se você pegou um paciente né, imunossuprimido, você tem pequenos nódulos escavados com halo em vidro fosco, esse halo em vidro fosco é hemorragia, significa que ele pegou algum vaso. Então a gente tem que pensar imediatamente em espengilose angioinvasiva. É, se você pegou um paciente imunossuprimido e ele está com todo vidro fosco e cistos de permeio, a gente tem que pensar em pneumocistose na hora. Se a gente pegou um paciente imunossuprimido com nenhuma dessas duas apresentações clássicas, opa! E aí você vai viajar, aí você vai conversar com o médico assistente, perguntar se ele está desconfiando de um fungo, se ele está desconfiando de, é, de alguma outra coisa entendeu? Então assim, é crucial você ter o feedback do colega pra você tentar ajudar ele, ou senão você escreve lá no seu laudo, podendo ser triptococose toplamose, papapá, papapá porque assim, a gente tem as doenças, é, que nem a tuberculose, que nem os vírus, é, é, ela faz, é, a florzinha, ela molda a florzinha inteira, que é o alvéolo inteiro e o, e o é, e o bronquíolo, e ela faz como se fosse uma árvorezinha arvore, uma de brotamento, né? Que é o padrão trímbolo, que é a árvore de brotamento. Então, assim, é isso que a gente... Quando você tem aquela, essa florzinha de dentro toda moldada, que é o padrão em árvore de brotamento, a gente sabe que é uma doença com comprometimento de pequenas vias aéreas, obrigatoriamente. Obrigatoriamente e aí você vai nos diagnósticos diferenciais, aqui na minha região mesmo interior de Mato Grosso do Sul, você pegou o padrão de árvore de brotamento é, você tem que pensar imediatamente em tuberculose, só que ontem eu laudei um cara
2: um paracoco confirmado que fez padrão de é, árvore em
3: brotamento difuso então assim é essencial você ter esse feedback do, 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 do médico assistente isso serve para tudo
6: Gente, desculpa, eu acho que eu não me fiz entender direito. É, é, na verdade, o questionamento é na infecção sobreposta ao Covid, né? Que a gente tem tido com os relatos, tá? Ah, tá? Ah, é, não, e tá. aí, até dividir com vocês, eu tive um caso que, assim, a clínica apresentou inicial igual ao Covid. E era mistoplasmose, assim, é, e ainda cursou para temperar o caso, ainda cursou com a psicose aguda junto. <risos> Foi, assim, foi uma festa né? e assim, Imagem Cunha Ela já tinha é, estoplasmose assim bem, bem caprichoso o caso mas, mas a dúvida na verdade é em cima do Covid Até porque a gente tem visto muito né E aí é visto muito a prescrição dos colegas De, de antifúngico Fazendo micapungina, essas coisas todas e alguns relatos de que teria alguma associação. É, a, minha, a minha dúvida, na verdade, é nessa associação. Assim, tem sido tão comum mesmo? É uma coisa rara? Como é que vocês estão enxergando isso? Tá, deixa eu falar isso aí. É, eu fiz um, um, um artigo
1: sobre infecções fúngicas pós-Covid, e tem umas aulas aí que a gente vai fazer e ministrar. Nós tivemos aqui, sim, a capa, que é a pulmonar pós-Covid, que é uma infecção, imagina, o vírus veio e deixou tudo em carne viva ali dentro. Aí você respira aspergios na rua e ainda toma corticoide, que corticoide é vitamina para fundo. E aí você pode ter vários tipos de clínica. Você pode ter aspergilose invasiva, como pode também ter a pneumonite por né? Com uma uhum. pneumonia por tipo hipersensibilidade, que parece uma crise asmática contínua. Né? Isso também pode acontecer. Nossa proporção, comparada com a Europa, é bem menor. A Europa tem tido, nos pacientes em ventilação invasiva, mais de 16% de aspergilose pós-Covid. Enquanto aqui no Brasil, gira em torno de menos de 3%. E isso pode ser não só por nossa incapacidade diagnóstica, isso é uma grande possibilidade na nossa incapacidade diagnóstica, Porém, historicamente falando, o Brasil tem menos casos de aspergilose do que a Europa. E a Europa, eu assim, principalmente regiões alagadas como Holanda, regiões como Espanha, que tem tido casos muito... Ma Itália, que tem casos muito maiores do que o restante da Europa. Então, tem uma situação epidemiológica que é, preconiza isso. Porém, o inverso também existe. O que é o inverso? Os fungos endêmicos são muito mais comuns aqui no Brasil, o estoplasma e Então, a gente tem tido muito mais estoplasma e paracoco do que a Europa, no pós-Covid. E aí entra de novo a história do corticoide, da facilidade da lesão pulmonar para o fungo entrar e do tipo que, de exposição que a pessoa tem. E aí a gente tem uma terceira via, assim como na política, que é a mucormicose. Que, Exato. na verdade, a mucomicose é fruto, geralmente, de uma soma de um paciente diabético num contexto de corticoide em altas doses, depois de uma doença viral que baixa sua imunidade. Ou seja, é o tripé perfeito para esse fungo. E aí não precisa estar no pulmão. Ao contrário, quando ele chega no pulmão é porque a vaca já foi para o brejo. Ele tem uma lesão é, local em região de nasofaringe, monstruosa E ganhou a fama de fungo negro por causa do processo necrótico intenso visível. Se aquilo fosse no pulmão, era como estaria acontecendo com as pedidos. Mas como ninguém vê, ninguém sabe. E na mucomicose ela ganhou o nome de fungo negro por causa dessa característica muito mais do processo necrótico inflamatório secundário do que necessariamente da atividade da doença específica.
3: O Daniel, só acrescentando, a gente não tem linfadenomegalia é, relacionada isolado, Alguns isolados casos acontecem, mas a gente não tem linfonodomegalia linfo relacionada à Covid. Né? Ah, entretanto, quando a gente tem manifestação pulmonar, aquela doença inflamatória, que ela vem, aquela, aqueles sinais inflamatórios leves, crônicos, pós-Covid, e começa a fazer linfadenopatia lá, a gente tem que pensar em estoplasmose. Esse é um dos pontos que a gente, que a gente pensa, entendeu? Então assim, tem tem Daniel, A gente pegou aqui, o Daniel, vou falar um caso pessoal meu. A gente pegou um caso de tuberculose é, e a gente pegou um caso de é, paracoxidio micose pós-Covid. Entendeu? É, então, assim, é pouco, pelo, é pouco, pelo menos o que eu tô vendo aqui, mas tá acontecendo, vem acontecendo, sim.
6: Obrigado, gente, pela aula. Tá sensacional. Beleza, vamos.
3: Vamos continuar, posso continuar? Só vi aqui a sequência de coisas que eu anotei. Manda a bala. Continua, então, a gente. Então, a gente parte agora para figura 5 e 6, que é a COVID clássica, certo? Então, assim, é sempre bom a gente ter o que é clássico, que tudo que foge do clássico é ou é uma apresentação atípica ou é uma outra doença. Tanto que nos laudos, quando foi recomendado pelo colégio, Brasileiros de radiologia, eles não falavam para utilizar o termo Covid-19. Eles falavam para você usar pneumonia ou sinais típicos, ou sinais atípicos, ou sinais inconsistentes, indeterminados para processo infeccioso de etiologia viral. Então, assim, como é o padrão da Covid-19? Se a gente tem, é, é, a gente, quando a gente aspira, a gente aspira vários vírus, é, a gente vai ter multifocalidade. Entretanto, como ele tem esse efeito com o trombótico, ele é de distribuição, ele vem pela distribuição do é, hemato, né, hematogênica no interstício. Ele não vai ficar restrito a um ponto só. Então você tem múltiplas opacidades em vidro fosco. E se você lembrar, e agora se assim, foi uma maneira que eu usei para decorar, quanto mais na periferia a gente está do pulmão, mais os vasinhos são mais finos. É lá o lugar que mais tem estase, que ele mais se prolifera, que, mais, que ele mais é, é, provoca lesão. Então, assim, vamos pensar que o vírus é uma poeirinha. É mais difícil ele passar lá no final do vaso do que nos vasos ali na ba... no centro. Então, o vírus, ele tem uma distribuição multifocal. Que é, ele fala que tem um trabalho que eu, que eu, que eu dei numa aula, acho que é 60% ele acomete todos os lobos pulmonares é periférico e com padrão de atenuação em vidro fosco por dois motivos por espessamento do quadradinho ou por preenchimento alveolar é, parcial porque ele causa uma, uma resposta hiperinflamatória que lesa alvéolo então se você tiver um padrão multifocal periférico barra supleural em vidro fosco, você tem que pensar na covid-19 Aí você fala, é só a Covid-19 que faz isso? Não. Teoricamente, todas as infecções virais podem causar isso. Uma pneumonia e organização criptogênica pode causar isso. Então, é muito interessante que você tenha a clínica do paciente. A gente está fazendo um trabalho aqui, eu não ligo, porque eu acho que quanto mais pessoas... a gente, Talvez a gente consiga concluir esse trabalho agora, no próximo mês a gente está tendo uns achados que é linfonodos hiperdensos com a densidade aumentada nos pacientes com covid grave aí você vai falar, para que, que serve isso? agora numa pandemia, não serve para nada porque tem um aspecto multifocal em vidro fosco que a gente taxa tá, como covid-19 entretanto, futuramente quando a gente não tiver como diferenciar das demais doenças virais ou de outros que causam multifocalidade em vidro fosco se você vê um linfonodo hiperdenso lá é, se eu não me engano, acho que está em 78%. É, pode ser uma característica que ajude a te falar, olha, isso aqui é, um, é uma Covid-19. Então,
1: assim... Até a organização da pneumonia criptogênica também, né? Isso. É um achado que vem sendo comum no pós-Covid, mas que as pessoas não têm muita experiência, né? Nem só no, tra... Nem só no diagnóstico, como também no tratamento. Porque o tratamento Exato. é bem agressivo. Gente, eu, eu vou ter, eu vou ter que dar aula agora às 8 horas. Mais uma?
0: Vou ter que entrar. É que 8 horas é minha aula. Quinta-feira às 8 da manhã é minha aula na universidade. Cara, até os alunos perderam essa aula. Tipo, põe o podcast para eles <risos> escutarem e fica eu tô, aí.
1: Eu, eu, eu ainda não ouvindo. Felipe, eu tô na última
3: imagem. Eu acabo tá, agora. Vai que eu vou entrar na sala e eles que se virem aqui. Então, tô... a gente tem, a gente tem a apresentação do Covid e aí agora a gente vai para nossa imagem número 4, que é a figura número 4, que é a apresentação da CMV. Se você olhar, ela já não é um padrão multifocal. A gente está tendo um processo inflamatório crônico leve aí, que leva ao esgotamento linfocítico. Junto com, aquela, com aquele boom inflamatório que a Covid dá, a gente reativa, só que a gente reativa não só em um lugar, a gente reativa em tudo. Então, se você olhar, você tem um padrão em vidro fosco bem amplo, mais difuso, com alguns micronódulos associados. Até nódulos em vidro fosco. Então a gente tem aquele padrão de distribuição um pouco mais central e em vidro fosco ainda, porque ele não chegou a lesar, mas vai evoluir para um dano de difuso. Então acho que é isso que eu tinha para falar. Falei para caramba, desculpa
0: aí. Cara, Messias. Cara, foi a primeira vez
1: eu vi uma psicografia discutindo radiologia. <risos> É a impressão que eu tenho Depois de uma hora e meia Discutindo o sinal do índio E imagens psicográficas eu, 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 A gente criou Eu não sei, eu, eu nunca vi isso eu, eu, Já eu, imaginou? Fernando, assim, a, gente, a gente pode dar aula para cego De radiologia Puta que pariu Cara, eu fico muito assim Eu fiquei preocupado de,
3: de tentar Não conseguir passar Porque imagem sem imagem é muito difícil, cara
0: Cara, mas esse, é, eu, eu vou te falar que esse, esse dom, essa, essa, essa descrição, é, deveria ser um exercício constante nas residências de radiologia e na, 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 nas escolas médicas. Descreva isso para um cego. É, cara, isso, isso ajudaria muito o professor que se acha bam-bam-bam a ensinar melhor e é, eu, logicamente, os ah, acadêmicos aprender melhor.
3: Então, a gente tem aqui o um aperfeiçoamento aqui no, no, no meu local de trabalho, né, que eu sou coordenadora adjunto. É, a primeira aula, a primeira aula, a primeira, segunda e a terceira aula, são padrões de imagem. Ele tem que entender o que é um microcisto, é, o que é um micronódulo, o que é um nódulo, o que é massa, ele tem que entender o que é um padrão intersticial, ele tem que entender o que, que tem interstício, o que, que não tem, porque senão não adianta a gente falar que é uma pneumonia viral intersticial que ele vai falar, Hã? Então, assim, não adianta. Você tem que, tem, que, tem que ensinar a base da anatomia, da patologia para entender doença. Agora, se você pegar, tipo, der uma lidinha na fisiopatologia, pega o Robbins mesmo e fisiopatologia da infecção viral, que você vai ver lâmina lá no Robbins, você vai entender todo o processo de progressão de doença de infecção vi viral, por que ela evolui, já que é um vírus, por que ele lesa o véu? Você entendeu? que isso deveria ser uma bactéria para fazer consolidação. Então, por que, que ele evolui para um dano alveolar difuso? Por que,
0: que ele leva a é, é, Por para de Sara. Messias, eu vou te é, falar é... Ó, de preconceito puro, tá? mas você mudou a minha visão sobre radiologistas, porque uma discussão nesse nível de patofisiologia, de fisiopatologia é, eu não não lembrava de ter visto sob a ótica da, da radiologia às vezes é só ignorância minha mesmo e, e não tive muito contato com radiologistas que estivessem tão afim de ensinar quanto você esteve hoje e realmente foi incrível incrível cara, eu, eu agradeço muito, só não foi melhor porque
3: eu tava de plantão essa noite, cara <risos> desculpa aí você me jogou a bomba ontem, né? Você falou, Messias, vai lá você pro Felipe, eu falei, meu Deus, eu tô de plantão, mas vamos embora, sobrava um tempinho, eu dava uma lida, mas espero, espero ter conseguido passar é, que, que eu, Felipe, essa psicografia aí de imagem no Clubhouse, que é um aplicativo verbal. Assim, espero ter contribuído. Se eu contribuir um pouquinho para as pessoas entenderem um pouquinho da imagem que ela pode esperar na Covid,
1: já estou satisfeito. Cara, você criou o conceito de aula de radiologia com mensagem. Podcast de radiologia. Você criou esse conceito <risos> hoje. Depois eu vou ouvir se eu não falei alguma besteira lá, né? Porque a gente às vezes vai
5: empolgando em bola alguma coisa e tal. Mas depois eu vou dar uma ouvida pra ver se eu não falei nada com um besteira. Então, mas o que você falou, Fernando, eu concordo. Assim, a minha experiência do radiologista. Ele é um membro da minha equipe. É o cara que entra em cirurgia para aprender mais. É o cara que sabe fisiopatologia. É o cara esse é minha... esse é o, é o radiologista que eu queria ser, né, como fetóloga e que era a gente queria na nossa equipe. É, eu tenho e a... é, assim o Messias está aqui só para reforçar é, é, e, que, e que também os, os acadêmicos, os residentes tenham essa mesma impressão e participem, né, da, da, tragam ele para o seu lado e participem da discussão, porque sempre enriquece.
0: Foi incrível. Aqui, enquanto, enquanto a gente teve, assim, essa aula desse jeito, para mim surgiram várias ideias e várias coisas que a gente pode fazer. É, acredito que, para quem ouviu até aqui, é, cara, eu não, não lembro de uma discussão clínica nesse nível é, não só em áudio <risos> em vídeo algumas, a gente é digna de congresso, de topo de topo de linha mesmo mai, maior do que congresso vários congressos que a gente já viu eu realmente tô tô muito feliz. Isso que, isso
5: que você falou é verdade Fernando, porque assim, não tinha nada pior para mim que ir no congresso assistir aula de ciclo menstrual, cara <risos> Eu queria, eu queria morrer, velho. Você vai no congresso assistir aula... Pô, na sexta série eu tive aula de ciclo menstrual. Na sexta série, cara. Eu não preciso... De, né, do congresso de gineco de assistir aula de ciclo menstrual. Então, isso é uma discussão que acrescenta pra nós. Essa é uma discussão igual o Messias fez hoje. Ele trouxe a parte dele, o Felipe trouxe a parte dele. A gente vai perguntando o que a gente não entendeu. É assim que se faz uma discussão clínica. Bacana.
3: Eu me sinto, sendo assim, exorgerado de ter sido convidado aí, Fernando. De coração mesmo, cara. Muito, muito obrigado,
0: cara Cara, a casa pode é sua falar. A casa é nossa é... A geração de convite Não tem que vir de mim Vem da necessidade <risos> Acho que é esse o caminho Se eu precisar, eu tô aí Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar
3: que aí eu, Se eu não souber Eu tenho a humildade de perguntar para colegas assim, Graças a Deus eu tenho colegas assim, Que são gênios é, No DAS é, Tem colegas que são gênios No AI, enfim. Então, assim, se eu não souber, nós vamos buscar, nós vamos atrás, vou ler. É, eu sou muito humilde para falar assim, não sei, mas me dá uns dois dias que eu vou saber. E aí eu te dou a resposta. Então, assim, eu acho que eu aprendo todos os dias com a radiologia. É, e, pô, assim, aqui vem me dando muito, muitos starts, assim, para buscar alguma coisa, buscar outra. Então, assim,
0: pode me mandar aí que a gente, que a gente consegue. O Jung, falou, o Jung falou que você elevou a audiodescrição a outro nível. Muito bom. É Mariléia, tá por aí ainda? Ou só tá nos ouvindo? Pisca o microfone se só estiver nos ouvindo. Acho que só tá nos ouvindo mesmo.
4: E não, tá não tô aqui. Tô terminando a consulta. E atendi hoje já alguns pacientes com então Tá uma loucura isso aqui, viu, hoje? Mas adorei a aula, mas eu quero ver no podcast depois, pra poder anotar os detalhes. Eu vi a hora que você falou, Fernando, do citomegalovírus. Marilé, olha aí, sai das férias. Tô ouvindo tudo, tô ligada. Então, tô achando uma maravilha aí essa aula, muito aprendizado. E é isso aí, vamos em frente agora... Vou
0: sair das férias pra estudar, não tem jeito. <risos> Mari, é, tia Leia, se me permite te chamar assim, já, já, já...
4: Pode chamar.
0: Já, tô, já, já sou da família. É, fecha pra gente o programa de hoje, eu acho que foi incrível, e como você uhum. deu o estopinho, o gatilho, pra gente chegar até nesse nível de discussão, eu sei que é muita densidade de, de conhecimento por, assim, lá por pela noite, mais ou menos, esse podcast deve estar no ar. Compartilhe com todo mundo que que está em alguma equipe multi ou que está é, na vida solo, entre aspas, dentro da, 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 da atividade médica. É, eu acho que vale muito a pena compartilhar dessa forma como a gente trouxe. Isso sim é medicina, não é um... um uma leitura de um artigo sem muito conhecimento é muito conhecimento envolvido para trazer uma discussão nesse nível e isso merece ser compartilhado então o troca de plantão é para levar trocas nesse nível Mariléia, fecha para a gente e se foi o que você pensou quando você trouxe o primeiro caso para a gente
4: ah, então é, estamos terminando finalizando mais um troca de plantão número 103 e mais uma vez, surpresa muito grande pelo aprendizado. Quem não assistiu, por favor, ouça o podcast depois. Quem assistiu também, ouça novamente, que é muito ensinamento, muito aprendizado. E é isso aí. Vamos estudar e fazer a medicina correta, com base em ciência e não em achismos. E vamos vacinar. E se cuidar, porque só não tem COVID longo quem não tem COVID. Então vamos nos cuidar. Bom dia a todos.
0: Muito bom. Muito obrigado, gente. Até amanhã. Amanhã com notícias. É, bom dia. E a gente volta com, com mais trocas das mais variadas. Um abração a todos.
4: Fernando, e só falar. complementando. Foi muito, mas muito além do que eu esperava. Então, parabéns, Messias. Você leu
1: esse
4: também. Messias, a é todo mundo. Foi muito além do que eu esperava. E assim, fantástico mesmo. Parabéns para vocês. Eu acho que a gente está transformando esse Troca de Plantão, como eu coloquei é, é, lá no nosso no, no Telegram. Aqui é uma verdadeira sessão clínica. Com muito aprendizado Com muitos especialistas E é isso aí, estou super feliz Por todo esse aprendizado Que a gente tem tido aqui diariamente E é. cada dia
0: melhorando O, o Ishvan Entrou aqui agora Ishvan, a gente tá terminando Mas cara, eu vou te passar o podcast Depois você vai ter que passar para todo mundo Dentro do Sabin, principalmente O pessoal da radiologia e o pessoal Da, da patologia clínica ali Porque foi animal a discussão a respeito de processos em COVID. Vou mandar
4: para todo mundo, gente, como você falou, Fernando. É, é, compartilha esse podcast para todo mundo. eu Vou mandar para todos os serviços que a gente tem discutido longo e COVID aqui, para o próprio serviço da tuberculose que eu te falei aqui da Fundação. Vou mandar para todo mundo esse podcast compartilhar, porque eu acho que isso aí tá uma enciclopédia de conhecimento e atualização assim absurda. Muito bom mesmo.
0: Messias e Felipe, mais uma vez, obrigado pelo altíssimo nível, pela troca incrível de, de conhecimento e pela doação do tempo e, e para que mais pessoas pudessem é, raciocinar a, a, a radiologia junto com a infectologia do Covid de uma maneira tão ampla aqui que, por enquanto, não tem quase nada escrito, né? Foi o. A gente realmente está na beira da ciência, a gente realmente está na, na, na ponta do conhecimento quando a gente está trazendo Covid. É... Eu não sei nada, mas o que eu sei é trazer vocês para discutir isso. Eu acho que é a melhor coisa que eu posso fazer por esse mundo. E muito obrigado por essa oportunidade. É... Por, por ter vocês aqui é, trazendo esse nível de discussão. Pessoal, um abraço a todos. Quem não entrou ainda, a gente tem o nosso grupo do Telegram, onde a gente compartilha os artigos que a gente discute, as fotos e tudo mais. Amanhã a gente vai trazer essa questão do coração artificial totalmente implantável que a Ana trouxe aqui pra gente. Agora temos ciborgues com corações artificiais e vai ser muito legal, mais uma vez. Um abraço a todos e tenham um excelente quinta-feira.
5: Bom dia, um Abraço. Bom dia, gente. Se cuidem.
0: Academia Médica. Bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.